0: Zwei Männer getrennt durch exakt zehn Jahre. Take Dead, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los! Ja, und jetzt geht's los. Hier sind wieder Felix und Christoph, und heute ähm, zum ersten Advents, zur ersten Adventsausgabe, Spezial Weihnachtsfolge. Mit einem Gast und zwar mit Christian Hanne. Ähm, hallo, Christian. Hallo. <lacht> hallo. Ähm, und äh, ich mache jetzt gerade mal die Vorstellung. Und zwar, äh, Christian hat einen Paparatgeber geschrieben. Äh, eigentlich schon mehrere Paparatgeber, also es sind schon mehrere Bücher, aber ich bin jetzt beim letzten drauf gekommen und wir haben ja was gemeinsam. Und zwar, wir wurden ja, also unser Podcast wurde im Men's Health ähm, ja quasi Vorgestellt und du wurdest ja auch im Men's Health Magazin, wurde dein, Pap dein Papa Ratgeber mit einem kleinen Textschnipsel vorgestellt. Und genau, so bin wir ich Wir halt gemeinsam, drauf gekommen. dass
1: wir noch nie bei Men's Health auf dem Cover waren, wahrscheinlich.
2: Ja, da arbeiten wir noch dran, oder?
1: Ich es <lacht> ja. aufgegeben. Der
2: Anfangsbuchstabe wäre sonst vom Vornamen auch noch eine Gemeinsamkeit. Das stimmt. Ja. Also ja, genau. Also, ja. Jetzt, ihr habt genau. ganz viel gemeinsam. Genau. genau. Jetzt ich wollte kurz. eigentlich
0: so den, 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 den
2: Überschlag bringen,
0: wie, wie ich quasi auf das Buch gestoßen bin, eben auch über das Men's Health, Men's Health Magazin. Und hast du das ähm,
2: abonniert das Men's <lacht> Health. <lacht>
0: ähm, ich habe das in dieser, in dieser in dieser App, ich weiß nicht, man darf es ja sagen, wir haben die Readly App, die hast du ja auch, Felix, die Read, so Readly App, wo man diverse Magazine drin hat und da ist auch Men's Health dabei. Neu übrigens auch der Playboy, aber das ist ein anderes Thema. So, auf jeden Fall. Ich genau.
2: Das Gute ist, beim iPad, da verkleben die Seiten nicht. <lacht> <lacht>
0: ja. Mhm. Also, genau. Christian ähm, Hanne, genau, geboren 1975, zweifacher Vater und einmaliger Ehemann. Da habe ich gedacht, das baue ich mal als Joke schon ein. Und äh, du lebst in Berlin und ähm, schreibst oder hältst lustige und satirische Geschichten aus deinem Familienalltag in deinem, in eurem, ist ja ein, ist ja ein gemeinsamer Blog, also in eurem Blog Familienbetrieb fest und ähm, hast jetzt mittlerweile mehrere Bücher äh, veröffentlicht. Ich finde die Titel von den Büchern immer schon großartig, weil irgendwie Hilfe, irgendwie, ähm, was ist es, wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn Judith oder ein Vater greift zur Flasche, Finde ich eben schon von den Titeln her, fand ich schon recht cool. So. Und jetzt gab es eben auch noch, jetzt gerade dieses Jahr ist ja Dead You Can, das ultimative Papa-Handbuch rausgekommen. Und ähm, Männer brauchen ja sowas. Das ist ja sowas, so Survival-Tipps und so sind ja so, so, so ein Männer-Ding, auch so, so diese Survival-Guides. Und ähm, genau, und da beschreibst du mit äh, einem oder mehreren Augenzwinkern quasi, nimmst du die Vaterschaft unter die Lupe. Und ich muss sagen, ich habe ich hab mich da an diversen Stellen schon wiedererkannt, obwohl und unsere Kleinen sind noch relativ, also mein Kleiner ist irgendwie erst zwei Jahre alt, aber ähm, ich habe schon diverse Orte im Buch oder diverse Themen im Buch gefunden, wo ich gedacht habe, ja genau so ist das und, ähm, noch um, und, und dann was ich auch noch sehr gut fand, in deiner Vita im Buch steht, ähm, dass du Käsekuchen magst, mit die nackte Kanone aufgewachsen bist und mental einigermaßen stabil bist. Schön, dass du da bist. <lacht> Christian, hallo. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm,
0: freut ja, mich sehr. Ja, gerne. Jetzt, ähm, ich starte sonst gerade mit der ersten so Frage und zwar ähm, Du hast ja, ich hätte, also ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Blog Familienbetrieb vor den Büchern angefangen hast. Und daraus haben sich dann die Themen dann für jetzt die Bücher herausgestellt, oder ist das?
1: Anders? Ja, genau, das, das war im Prinzip so. Ich habe angefangen vor, bin sehr gut vorbereitet, vor einigen Jahren mit dem Bloggen. Fünf, ja. sechs oder so, sieben. Und dann kam irgendwann ein Verlag äh, auf mich zu äh, und äh, wollte wissen, äh, ob, die, ähm, ob ich Interesse hätte, aus den Geschichten da äh, ein Buch zu machen. Ich dachte dann zuerst, ob das vielleicht irgendwie so ein Geldwäscheding von dem Verlag ist, ähm, <lacht> dass sie damals halt ja. was vorweisen müssen, äh, was dann gedruckt wird. Äh, aber genau, äh, die haben das dann äh, wirklich äh, gemacht und durchgezogen. Äh, und da ist dieses Buch mit, äh, wenn es ein Junge wird, äh, nennen wir ihn Judith, äh, entstanden. Und noch der Nachfolger, ähm, dann Ein Vater greift zur Flasche über Elternzeit. Ähm, äh, alles mhm. quasi semi-autobiografische äh, Bücher über einen anderen Christian. <lacht> ähm, und dann kam irgendwann noch ein anderer Verlag drauf zu, ähm, mit der Idee, äh, diese Ratgeberbücher, ich habe jetzt mit der Hand Airquotes gemacht, das macht sehr mhm. viel Sinn im Podcast, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, kam die auf die Idee, äh, Ratgeber zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Verlag bis heute äh, schon verstanden hat, dass das eigentlich keine wirklichen Ratgeber sind. Also äh, ich hätte das Gefühl, also ich hätte große Angst sogar, wenn äh, Väter das lesen äh, als Ratgeber, äh, also Angst um die Kinder vor allem. Ähm, <lacht> aber ähm, genau, sie werden trotzdem äh, irgendwie als Ratgeber verkauft, also wenn sie gekauft werden.
2: Aber die, die ersten beiden Bücher sind als... Geschichten geschrieben oder als Roman? Oder wie muss ich mir die zwei Bücher vorstellen?
1: Genau, das sind äh, quasi, ähm, wie soll ich sagen, chronologische Kurzgeschichten. irgendwie Als Roman würde ich es jetzt nicht bezeichnen wollen. Das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ähm, genau, es sind so Episoden. Im äh, äh, ersten Buch im Prinzip über die Schwangerschaft äh, plus Geburt äh, und so die ersten Wochen mit Kind. Und dann das zweite äh, setzt dann ja, so ein halbes Jahr später an, mit äh, einem Jahr Elternzeit quasi.
2: Also aber du siehst, eigentlich... ich, bin auch, ich bin auch total gut vorbereitet. <lacht> genau, sehr, genau. <lacht> ja. Angenehm Hanne. Genau. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, aber ja, okay, dann, dann hast du ja schon mal die, eben, ich habe mich eben auch schon gefragt, wie, ob du dann auf den Verlag zugegangen bist, aber haben die dich wirklich entdeckt? Also haben sie quasi den Blog entdeckt, ähm, euren, eure Familienbetriebseiten, die du ja dann im quasi die die schon so lustige Geschichten zusammengestellt hast und daraus ist dann sind dann die ersten Bücher quasi entstanden und dann auch so die Ratgeber, aber ich muss eben schon ich muss schon sagen, es geht schon in Ratgeberrichtung, weil es hat relativ viel oder einige so Listen drin wo es eben heißt, was nehme ich zum Kindergarten, äh, nicht Kindergarten, zum Spielplatz mit, was muss ich einpacken, wie wähle ich die richtige Kita aus und so weiter und da hat sie ja natürlich schon ein bisschen auch Sachen drin, die der Wahrheit oder die man auch okay. ernst nehmen kann ähm, und natürlich auch wieder, auch mit ein bisschen satirischen Unterton natürlich, aber eigentlich ist es ja noch gut, das machen wir jetzt bei uns im Podcast ja auch so, wir probieren ja auch zu zeigen, man muss nicht alles zu ernst nehmen, weil das macht es ja dann auch nicht gerade einfacher und, ähm, und ich fand eigentlich die Mischung recht gut so zwischen, ähm, vielleicht nicht gerade Ratgeberbuch, aber so zwischen so gewisse Anhaltspunkte oder Hilfestellungen geben hin zu, bis zu den lustigen Teilen. Hm. Und ähm, genau jetzt das das Du hast jetzt gesagt, es, es geht, ging dort um einen anderen Christian oder um einen <lacht> oder, oder so oder um einen ähnlichen. Also muss man sich vorstellen, dass die meisten Geschichten dann bei euch in der Familie entstanden sind oder wurden euch auf welche oder die auf welche zugetragen oder wie kam das dazu? Um.
1: Ich würde mal sagen, so bei 90 Prozent der Geschichten, die fangen äh, mit wahren Begebenheiten an. Also, die, äh, das, also ich war bei der Geburt schon dabei, äh, aber wie ja. das dann beschrieben ist in dem Buch. Wobei die Geschichte über die Geburt äh, ist noch äh, erschreckenderweise relativ nah an der Realität. Äh, aber normalerweise ist es bei vielen Geschichten, äh, wie gesagt, ich habe diese Sachen erlebt. Äh, das Problem ist aber, dass das Leben irgendwie wenig Sinn für Dramaturgie, äh, Spannungsaufbau, Poernten und äh, Witz hat. Äh, und das, äh, das habe ich dann quasi dazu äh, äh, ja, ja. gedichtet. Ähm, ja. Aber so ein Körnchen Wahrheit ist bei den allermeisten äh, Geschichten mit drin. Ähm,
2: aber so sehr überspitzt, dass man merkt, was dazu gedichtet ist oder so, dass man wirklich denkt, hätte auch so passieren können?
1: Ähm, ja, an manchen Stellen ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, es könnte auch passiert sein quasi. Also ja. ich habe in einer in dem zweiten Buch beschrieben, äh, aus dem, äh, ja so ein P-Kip-Kurs, so, so Krabbeln mit Kindern oder Prager Eltern, Kind Kindprogramm heißt glaube ich offiziell, äh, was damit endet, dass der eine Frau oder die eine Mutter mir, äh, also ihre knotige Brust äh, den Leuten zeigt und äh, mich auffordert, äh, diese anzufassen. Ähm, <lacht> das äh, möchte ich auch gegenüber meiner Frau nochmal betonen, ist so nicht passiert.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja. Bis heute wird das beim Streiten mir das vorgeworfen. Du hast damals ähm,
1: die Dörte befingert.
2: Ähm, ja. <lacht> ja,
0: okay. Und, ähm, ja, aber es ist, gut, das ist natürlich auch so. Also ich, also wir denken ja auch in gewissen Situationen, ich meine, wir waren ja auch beim, beim Frauenarzt dabei und so weiter und da, da gibt es im Nachhinein, hätte man so viele Sprüche bringen können, die noch lustig gewesen wären. Wir haben dann halt nur die Hälfte in dem Moment mit der Spontanität gebracht. <lacht> das und ist äh, auch besser. ist auch besser so, ja. Weil, weil äh, ich glaube, deine Frau, Felix, hat gesagt, irgendwie, sie muss später immer noch dann zu der Ärztin gehen, gell? Deshalb so. Also
2: sie hat mir vor, im, im Vorhinein, hat sie mir ganz klar gesagt, es werden keine dummen Sprüche gemacht und ich habe mich dann eigentlich großen Teils auch dran gehalten ja ja aber aber ja mit, mit der Begründung ich gehe ja da nur ein <lacht> oder zweimal hin und sie möchte dann später auch noch zu, zu dieser Frauenärztin gehen genau,
0: weil du dann Praxisverbot bekommen hast ja, <lacht> ja hast das aber, aber eben, aber du hast natürlich aus dann, also Felix, du hast aus, aus Männersicht natürlich dann Sachen beim, bei den Frauenärzten entdeckt, eben, dass die Frauen sich ja hinter einem Vorhang ausziehen und danach ja komplett einfach auf dem Stuhl liegen. Da fragt man sich auch, wieso braucht es diesen Vorhang? Weißt also es ist dann es sind dann so Sachen, wo man sich dann schon auch was irgendwie dann als Mann überlegt. Aber egal, jetzt wieder zurück zu dir, Christian. Ähm, dann bei. Gibt es dann bei gewissen Geschichten, hast du da das klare Recht, die dann zu veröffentlichen oder laufen die noch durch so einen Abnahmeprozess innerhalb der Familie bei dir durch mit Vetorecht oder so?
1: Nee, eigentlich nicht bei den äh, Büchern, ähm, bei diesen Geschichtenbändern. Äh, da habe ich das Manuskript meiner Frau vorher lesen lassen. Ähm, aber eigentlich sind die äh, Geschichten meistens so, dass ich eigentlich am schlechtesten dabei aussehe. Von daher... Ähm, ja, Genau, also ich weiß schon also, sozusagen, oder ich wusste, in der was ich, Realität. Weiß ich, genau, so wie es halt <lacht> ist, genau, das ist der biografische Teil der Geschichten, aber ich, ja, ich weiß schon, was ich weglassen, oder was ich nicht schreiben will, wenn ich will oder sollte, oder was dann auch andere Leute nicht unbedingt was angeht.
2: Ja, aber Christoph hat bei der Vorstellung gesagt, du bist zweifacher Vater, wie alt sind denn deine Kinder jetzt?
1: <lacht> 16 und 19 schon.
2: Ja, also keine Windeln wechseln mehr. Ja?
1: Nee, zum <lacht> Glück nicht. Genau, das müssen die wieder machen in äh, 40 Jahren vielleicht, 30. Ja.
0: Also dann bei, 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 bei euch dann. Da genau. ja. Darf ja, ich, ich, ich eben auch schon, das wollte ich irgendwie ganz am Ende eigentlich bringen, aber das wäre eigentlich die Idee, sie könnten dann ja so, so einen Ratgeber bringen, irgendwann umgedreht, wie geht man mit
2: alten, alten Eltern Leute.
0: um oder so. Also... <lacht> die sich ja dann auch wieder dahin entwickeln. Wie, also, wie lacht
2: man authentisch immer über die gleichen Geschichten? So, <lacht> <ja>. genau.
0: <lacht> wahrscheinlich
1: denken die ja jetzt schon, dass wir alte Eltern sind, von daher können sie es jetzt schon schreiben.
2: Aber, sind ja, nicht aber das, das ist doch auch so. Also wenn ich mich zurückerinnere, so, so in der Schulzeit, dann kam eben eine junge Lehrperson, die war ja nicht viel älter als wir, aber gefühlt war die ja uralt. Also, ja, klar. Also, also wenn die... Ähm,
1: also es ist ja so erschreckend, dass man dann. Ich bin, glaube ich, ein bisschen älter als ihr beide. Ähm,
0: mittlerweile wäre ich ja. Äh,
2: also ein bisschen möchte ich jetzt hier korrigieren. <lacht>
0: das sind vier, also zu Immer mir vier, vier Jahre. Ja, ja. Zu mir vier Jahre, zu Felix 14 Jahre, weil 14 es hat die, Jahre, ja genau. die zehn Jahre Ja, Unterschied zwischen uns. Also genau.
2: Aber das heißt, als
1: ich Abitur gemacht habe, bist du noch nicht mal eingeschuft worden.
2: Das könnte man so sagen, ja. Genau, Aber wir haben die, die Kinder ungefähr im, im gleichen Alter. Also meiner ist jetzt drei und eins, also sprich, sind sie, wenn ich so alt bin wie du, 17 und, und äh, 15. 15. Ja. Mhm.
0: ja. Ich, ich rechne jetzt nicht nach, weil ich bin dann zehn Jahre älter als ja. Ja, ihr in dem Moment, ja. genau. Ist schön, wenn guck die der, Leute sich
1: freuen, dass der Großvater zur Abi-Feier kommt. Genau. genau,
0: guck, der, der
2: Großvater mit <lacht> zum Elterngespräch, ja.
0: ja. Ja, aber es ist ja nicht mehr, es ist ja heutzutage, es hat sich ja schon ein bisschen geändert, also jetzt geht ja, glaube ich, der Trend wieder in die andere Richtung, dass, es wieder, dass sie wieder jünger werden, die Eltern, aber es war jetzt ja eine Zeit lang so, dass... Also es Ja, sich. Und, und
2: sonst kannst du mit Schönheitsoperationen so lange wie 40 aussehen. <lacht>
0: genau, ja? tüte
2: also Silvio Berlusconi hat es vorgemacht. <lacht> genau.
1: <lacht> Wobei der sah nie aus wie 40, glaube ich.
2: Also selbst das 40 jährige nicht. Da hat er sich <lacht> älter gemacht.
1: Genau. Aber bei uns war das so, ich meine, wir waren dann 7, 3, äh, 27 und 30, als die Kinder zur Welt kamen, was ich jetzt nicht super jung finde. Aber mhm. so in Berlin dann ähm, war das doch meistens so im Kindergarten und Grundschule und Gymnasium gehörten wir eher zu den jüngeren äh, Eltern. Außer in der Kita hatten wir einen Extremfall, da gab äh, es ein, ein Elternpaar, die waren damals dann
2: 16,
1: 16 und 17. Und das Kind ah, war schon dran. Die, die haben bei
2: RTL ja, 2 noch gedreht, oder genau, was? Der, der,
1: der hatte was äh, genau, da äh, hat es mit der Verhütung nicht so geklappt und die waren halt das, das war auch fies, der, der Papa, der war, das war der 16-Jährige und der sah aber auch eher aus wie zwölf und natürlich immer, wenn er seine also oh Tochter abgeholt hat, haben natürlich ja. alle gedacht, oh cool, der, der, alte, der große Bruder holt seine äh, die Tochter ab oder wenn er mit den auf den kita mit dem Ball gespielt hat, mit den Kindern, war das immer, jeder, den ich kannte, dachte, okay, das ist der, ähm,
2: mhm. der äh, ja. ältere Geschwister, ja, krass. Ja. aber 16, der, ist, der ist ja quasi in
0: der gleichen Generation natürlich dann drin. Und, äh, und er ist mit 30 durch. Ne? Also der ist. Ja, ist äh, also dann, kommt
1: mit, mit 13, 14 muss man keine Kinder haben, aber das ist schon ein Vorteil eigentlich. Wenn man ein bisschen mh. jünger ist, dann äh, genau, ist man, äh, hat man die schlimmsten Sachen schon rum, wenn man anfängt zu arbeiten. Ähm,
2: das ja, ist aber das Thematisierst du das auch in, in deinem Familienblog, so die, die verschiedenen Sichtweisen, also junge Eltern oder ist es wirklich nur aus eurer Sicht, dass du sagst, die, deine Familie und du?
1: nee ist eigentlich schon nur so unsere Sicht ich habe ja in, in dem neuen äh, Ratgeberbuch oder diesem Dad You Can, da habe ich am Anfang so eine ähm, Elterntypologie oder Vätertypologie eigentlich gemacht, äh, da kommen jetzt keine ganz jungen Väter drin vor, aber der der Seniorenvater quasi ähm, der dann mit 70 oder so dann noch mal, oder vielleicht so, so man, Genau. der der äh, spätgebärende mhm. äh, oder mitgebärende äh, wie auch immer ähm,
0: Genau, der Spätvater. Der ja. Spätvater. Mhm. Und der feministische Bio-Dieter und so weiter, genau.
2: Ja. Und, und diese Typen hast du in Berlin alle kennengelernt oder die sind auch ein bisschen erfunden?
1: Nee, also das ist ja nur so eine Typologie. Also das ist jetzt keine realen Personen beschrieben, aber
2: die ja, im Laufe der... Aber irgendwoher Fil kommen ja die Ideen, oder?
1: Ja, ja, die, doch, die. Äh, im Prinzip habe äh, hab ich die alle schon mal irgendwo gesehen von denen. Ähm, mhm. Genau, also sei das heißt, es so der der super coole Dad, bis zu dem Bio-Dieter, genau, dann habe ich gut schwule ja. Väter, habe ich noch drinnen auch typisch äh, mhm. äh, mit aufgenommen. Die kannte ich jetzt nicht. Es gab so ein paar äh, lesbische Mütter im Kindergarten, ähm, bei Vätern gab es das nicht, aber ich dachte so, im Zeichen der Diversität ähm, mhm. muss man das ja auch mit aufnehmen.
2: Ja,
0: ja. Ähm, gut, und in Berlin hast du ja eh die volle Bandbreite, also da je nach irgendwie Stadtteil oder Quartier, wo du unterwegs bist, hast du natürlich dann auch diese Hipster, die Hipster-Eltern und Hipster-Daddies und die Bio und alles, das ist natürlich, wer jetzt bei uns im Ort... Ja, ein bisschen schwieriger, zu so einem kleinen Ort, da sind irgendwie alles, alles so ein bisschen ähnlich. Ähm, die kennen sich dann in den Büchern, äh, dann gibt es aufs ja, Maul. <lacht> die, <lacht> die du meinst doch mich, genau. ich heiße auch Dieter. Ja. Ja, genau. So
2: unkreativ, dass du nicht mal den ja. Namen hast. Genau. <lacht> genau. Ja. Ich habe wirklich
1: lange überlegt, genau. Mir ist nichts Besseres
0: eingefallen. Ja, aber du... Aber eben, du blickst jetzt ja auf quasi die gesamte Elternschaft, also jetzt bis ich, was ich im letzten Beitrag irgendwie gelesen habe dort, ist, deine Tochter ist ja ausgezogen. Ja. Und also die die Ältere. Und jetzt blickst du ja auch so auf die volle Bandbreite von quasi von Baby bis quasi Auszug hin. Und ähm, das wäre jetzt für uns noch spannend, weil wir stehen relativ am Anfang <lacht> mit irgendwie <lacht> eins, zwei, drei. Also wir können wirklich, das stimmt, das ist eins, zwei, 3 ja, ja, ein, jährig. Ja. Und ähm, ähm, ja, was, was meinst du auf was, welche so Entwicklungsphasen oder was ist jetzt speziell in Erinnerung geblieben? Ähm, also das, als intensiv oder als besonders irgendwie was also Besonderes? Das
1: härteste fand ich und immer noch bis jetzt ähm, die ersten äh, sechs bis zwölf Monate. Quasi. Yes. Genau, oh, ich habe gehofft, <lacht> ähm.
2: ja, hab gehofft, dass jetzt nicht irgendwie kommt von 12 bis 16 oder so. Ja, <lacht> ja, ja.
1: gut, jetzt weiß ich nicht, wie verhaltensauffällig deine Kinder werden. Ähm. <lacht> Aber,
2: genau. Man darf nicht von mir auf sie schließen.
1: Ne? <lacht> Aber ähm, ja, wie gesagt, wir hatten dann, ähm, ja, es gibt dann natürlich hier die Trotz- oder Autonomiephase, da wird es auch nochmal ein bisschen turbulent. Ähm, ein bisschen so unberechenbar, ist immer wie mit einer tickenden Zeitbombe unterwegs sein. Aber ich fand, wie gesagt, dieses am Anfang mit dem so wenig schlafen oder immer wieder aus dem Schlaf rausgerissen werden und dann wir haben uns dann immer abgewechselt, wer geht jetzt, wer wechselt die Windel oder wer, wer geht jetzt mit der Tochter durch die mhm. Wohnung und so weiter. Und dann man lernt dann sich auch als Paar von ganz neuen Seiten kennen. Also sehr missgünstig. Aus, ja. sozusagen. Wenn man anfängt hm. aufzurechnen, wer denn jetzt schon länger äh, mit der Tochter durch ja. die Wohnung getapert ist oder äh, Mann, und in dem Fall meine ich mich, äh, stellt sich dann mit dem weinenden Kind neben neben's Bett äh, <lacht> einfach und, äh, genau, wartet mal, was passiert. Hm. Ähm, ja. und, äh, ja. genau, das Schöne war dann allerdings immer morgens dann irgendwie dann, äh, genau dann schlief die Tochter natürlich als äh, Baby da und dann sehen die natürlich immer wahnsinnig süß aus und dann äh, vergisst man doch so halbwegs, was in der Nacht war. Ähm, wahrscheinlich wird das anders gar nicht funktionieren, ähm, sonst gäbe es nur äh, ein äh, genauso äh, alle, äh, nicht alleine ziehen, sondern Einzelkinder, äh, weil du dann kein zweites mehr haben wolltest.
0: Ja, ja, da gibt es also, ja, dann anscheinend auch so, so ein vergessen, gibt es doch dort auch noch, dass irgendwie auch Frauen vergessen anscheinend, wie krass eigentlich auch die Geburt dann war und so, sondern es wird dann irgendwie alles so dann irgendwie dann in dieser Rückblende ist es dann alles so sehr verschönt oder sehr schön und gut und so gewesen. Irgendwie muss es, das hat die Natur, glaube ich, schon so eingestellt, dass es da irgendwie... Außer
2: Christophs Eltern, die haben Gedächtnis wie ein Elefant. <lacht> die wissen einfach
0: noch alles. Ja, ähm, ja genau. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das, das, das stimmt, ich, ich, ich ertappe mich langsam auch schon dabei, dass ich so ein bisschen schaue oder überlege, wann konnte meine Frau länger schlafen, wann schlafe ich länger oder so. Also ob es fair verteilt ist und so. Also mir geht es jetzt auch teilweise so, wenn jetzt so Nächte manchmal schwierig sind, dass irgendwie
2: dass man da so man fast macht ein bisschen Das macht man doch automatisch. Also man, man sollte es nicht, man sollte auch nicht irgendwie aufrechnen, wer wie viele Nächte auswärts schlafen durfte und alles. Weil aber es für die
1: Väter meistens schlecht aussieht. Richtig, man richtig, also <lacht> aus
2: dem Grund sage ich, das sollte man gar nicht machen. Aber, aber man, man macht es ja trotzdem. Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich und, und eben, also ich, das gehört ja dann auch zu einer Beziehung dazu, dass, dass, dass man auch diesen Prozess durchmacht und, und dass man da vielleicht den Partner oder die Partnerin nochmals neu kennenlernt. Genau, von
0: wegen ein Kind kittet eine Beziehung, oder? Ich glaube, es ist eher dann. Äh, <lacht> ja, es ist eher das ich glaube, sie Gegenteil. muss schon vorher recht gut ja. gekittet sein, damit es ja. dann das noch übersteht, ja. Ähm, gut, naja, wir okay, hatten okay. Freunde da war, die ähm,
1: die haben ungefähr ein halbes Jahr später ihr Kind dann bekommen. Und da war das dann so, unsere Tochter war halt ein paar Monate alt, äh, wir haben kaum geschlafen und haben dann erzählt, wie furchtbar das alles ist und äh, so anstrengend und diese Plärerei nachts und sozusagen, dass man sich gegenseitig äh, äh, anfängt, äh, ja, dieses Missgünstige zu haben. Ähm, und äh, die beiden waren natürlich äh, genauso vollge, also sie vollgepumpt mit äh, Schwangerschaftshormonen und eher glückselig und die so, nein, das können wir uns gar nicht vorstellen. <lacht> Ja. bestimmt nicht. Gut, sie sind immer noch zusammen auch, weil das Kind ist ja auch jetzt 17 oder 18. Aber die haben das Gleiche natürlich durchgemacht. Und ja. wie gesagt, das machen außer Aliens, ja, glaube ich, ich, alle durch.
2: Ich finde es auch schön, dass man dann das auch so offen zugibt. Oftmals hört man ja dann auch, es ist alles so wunderbar und alles so schön und toll. Aber das ist es einfach nicht. Also das darf man doch auch zugeben. We wegen dem hat man ja die Kinder nicht weniger lieb. Mhm. Mhm. Genau. Ja. wenn
1: halt nachts der Antichrist immer im Bettchen liegt, ähm, dann muss man das auch mal sagen.
2: Da, da ja. muss auch mal ein Kruzifix aufgehängt werden im, im Kinderzimmer, oder? Dann mit so
1: Exorzismus, genau.
2: Ja.
0: ja, ja, und dann merkt man, wie wertvoll das Schlafen ist, also es ist halt schon, das, das macht ihm schon, also wenn dann wirklich so eine Nacht dann richtig schwierig war, dann, dann merkt man auch am nächsten Morgen oder ist der ganze nächste Tag dann auch so ein bisschen schwierig und das, was du <lacht> sagst mit der tickenden Zeitbombe, das haben wir auch im Moment, also das wirklich Du weißt nicht, also wenn man jetzt irgendwas sagt, nein, du kriegst jetzt nicht den Joghurt, dann geht, geht das gerade los. Ne? Nein! Und dann geht die Sirene los und danach, oh, ein Traktor und also wieder alles toll. <lacht> Irgendwie, also ja. wirklich so, so aus, aus dem Nichts heraus. Also Das ist schon noch spannend, ja.
1: Ja gut, und bei solchen Situationen, wenn dann das Kind eskaliert im Supermarkt oder so, oder meistens ist es ja dann draußen in irgendeiner Situation, dann ist man als Eltern fühlt man sich immer so unter Druck, weil man denkt dann die anderen äh, verurteilen einen irgendwie oder denken so, ah, die haben's, die haben das Kind nicht im Griff und so. Also es gibt's natürlich auch irgendwie, aber äh also mir geht es zumindest immer so als Eltern dann auch, als die Kinder noch kleiner waren, wenn ich irgendwo gesehen habe, so ein Kind eskaliert, dann habe ich nie gedacht irgendwie so, ah, was für ein schlimmes Kind, was für schlimme Eltern, sondern ich war immer nur, äh, dachte nur immer so, ein Glück, dass das nicht mein Kind ist
0: gerade, <lacht>
1: dass ich mich drücken muss. Ähm.
0: Ja. Mhm.
1: Und äh, von daher ist es, glaube ich, bei anderen Eltern äh, oder bei den meisten hoffentlich oder bei den äh, okayen Eltern, äh, die verurteilen das dann gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, äh, man selbst macht sich dann einen wahnsinnigen Druck in dem Moment und äh, Denkst mhm. so, du, ja, man äh, performt gerade nicht gut als Eltern.
0: Ähm, also, ganz ja. schwierig. Ähm. Ja, und eben, was denken die anderen oder so? Hat man dann das oder das stresst dann ja noch mehr? Und ja, das ist so, so im Supermarkt oder so, wo dann, wenn sie dann die Kleinen auf den Boden
2: legen und ja. Aber und was war jetzt das für dich für eine Erfahrung, dass, dass deine Tochter ausgezogen ist? Also, waren das Gefühle? Äh, Glücksgefühle, wo du sagst, na endlich, oder, oder Tür, ist, ja. ist schon eher wehmütig, also
0: die Tür geht zu und die Tochter hört im Gang noch draußen, <lacht> hinten dran, <Pft>, sechs Flaschen <lacht> und Konfetti und so. <lacht> ja, okay. Ach
1: nee, das ist so eine Mischung, also jetzt nicht, ähm, natürlich keine Glücksgefühle, dass die Tochter jetzt äh, draußen ist, äh, die ist schon in Ordnung, äh, ist eine gute, äh, gute Mitbewohnerin gewesen, äh, ja. aber ähm, Nee, ich finde es toll eigentlich für sie, dass sie das macht äh, und äh, weggeht. ins. Äh, also sie ist ja ins Ausland auch gegangen und ähm, dass sie das äh, quasi sich zutraut. Und ähm, also ich mhm. bin fast ein bisschen neidisch. Äh, oder man merkt dann selbst, äh, dass man halt äh, alt ist natürlich äh, im Vergleich vor allem dann äh, zu, den, zu der Tochter, dass man, äh, dass sie jetzt dieses Studierendenleben vor sich hat, äh, was man, äh, was ich damals, äh, das war super. Die, ja, ja, aber, aber ist ja also
2: ist es wirklich neidisch oder ist es nur so kurzzeitig, dass man denkt, ja, wäre schon schön, das nochmals zu erleben? Weil grundsätzlich, also ich weiß nicht, ob du studiert hast, aber man hatte ja diese Zeit auch, man hat sie ja auch wahrscheinlich genossen und, und ausgiebig gelebt. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass ich nochmals diese Zeit, also jetzt ich als als 33-Jähriger ich, ich würde das gar nicht mehr wollen. Mein Rücken könnte das auch
0: gar nicht <lacht> auf genau. irgendwelchen Sofas liegen und ja, <lacht> ja eben ja, also. ja gut. also genau als 47er
1: wollte ich auch nicht im, äh, mit den Erstsemestern abhängen ähm, <lacht> ja. aber schon, wenn man diese ähm, <lacht>
2: Ja, aber so wenn man quasi nochmals in, in dem Alter nochmals 18 und, und das nochmals zum ersten Mal erleben. Ja, so schon, aber, aber das ist ja, ist ja nicht realistisch. Und man möchte ja dann auch nicht der, der komische Typ sein, der ich, immer auf den Studentenphasis rumhängt. <lacht> genau.
1: Ja gut, zumindest im Hörsel hatten wir die ja wahrscheinlich alle irgendwie. die Und wahrscheinlich waren die nicht viel älter als ich. Jetzt bin äh, diese Seniorenstudenten. Äh, ähm, also gut, ja. ein bisschen älter waren die schon. Die waren dann tatsächlich Rentner oder so. Ähm, mhm. und das waren mit die anstrengendsten, äh, in den Vorlesungen saßen, weil ja. die dann immer äh, irgendwelche Fragen gestellt haben und Co-Referate gehalten haben und irgendwas aus ihrem Leben erzählt haben. Und man dachte immer so, oh, nee, ähm, bitte nicht. Die sind nach einer
0: Pause immer vorne zum Tisch vom Prof hingegangen <lacht> und haben noch irgendwas mit dem besprochen. Und du hast genau gemerkt, eigentlich will der eine Zigarette rauchen oder einen Kaffee trinken oder so. ja so mit Wie heißt das? So Mitleser, Mithörer, mit die, so, die, dass man so wie begleiten kann. Ja, ja genau. Irgend oder irgend sowas oder auch sein. welche, die halt dann sogar noch mal sagen, kommen sie studieren noch mal irgendwas. Die gab es ja dann auch. Gut, du ja. warst
2: eher das andere Extrem, Christoph, oder? Du hast gar nicht mitgehört und mitgelesen. Genau.
0: Ja. Du hättest sollen, äh, genau. Ja, ja, für mich war das Ganze mit dem das E-Learning, das hätte das, das mir dann geholfen, so wie heute, die
1: Online-Möglichkeiten,
0: ja. dass man dann sagt, ja. ah, ich schaffe es nicht persönlich dort in die, in die Uni, aber ich kann noch schnell ja. mich einloggen. Aus ja. dem Club direkt einloggen, ja. Ja, oder zu Hause ja. und dann auf dem Fernseher oder so. Ähm, ja.
1: Ich muss gestehen, genau. dass äh, ich eigentlich fast froh bin, dass als ich äh, Abitur gemacht habe und dann auch studiert habe am Anfang zumindest, da war das äh, Internet natürlich noch gar nicht so verbreitet oder jetzt so ein bisschen äh, Opa erzählt aus dem Krieg, aber wir hatten <lacht> am Anfang noch äh, die Modems, mit dem du, äh, wo du nicht gleichzeitig telefonieren und ins Internet konntest und wenn du ins Internet gegangen mhm. bist und äh, eine Seite aufgerufen hast, dann konntest du dann äh, zwischendurch äh, die Wohnung re äh, renovieren im Prinzip, ist die Seite dann, äh, dann erschienen ist ähm, und ich glaube aber, wenn es damals schon das Internet gegeben hätte, so wie es das heute gibt, äh, hätte ich wahrscheinlich nie das Abitur machen können, weil ich die ganze Zeit im Internet irgendwas äh, rumgesurft wäre oder ähm, genau, dann hätte ich wahrscheinlich meine äh, Hausaufgaben da abschreiben müssen, ähm, um überhaupt irgendwas auf die ja, Reihe und, zu
2: bekommen. Und man braucht ja noch ziemlich viel Selbstdisziplin, dass man das dieses E-Learning-Programm dann zu Hause auch macht. Ja, okay. und, und da, da lasse ich jetzt Zweifel hm. offen, ob Christoph das ja. gemacht hätte. Und, ja, und du bist eigentlich immer
0: ein Klick wieder von was anderem entfernt, wo du, ich öffne noch einen Tab und dann bist du halt irgendwo
2: anders auf der Welt, ne? Ja, das
1: ist ja eine Arbeit ja. auch, wenn man im Büro arbeitet.
2: Ja, sehr gut, ja. Ja, aber Super, da, super mit der Zeitverschiebung, da kann man auch nachmittags Fußball gucken, oder? Was
0: ist das noch? Ja, aber da müssen gewisse Sachen dann ja wie erledigt sein oder so. Vielleicht wird man auch vernünftiger im Alter, dass man das dann halt wie macht. Und, ähm, ja, und dein, genau. Und deine Tochter ist jetzt ja ausgezogen zum Studieren, also sogar richtig, also richtig weit weg. Und deshalb, äh, so wie ich es jetzt vorhin im Vorgespräch kurz verstanden habe, habt ihr wirklich die Chance genutzt und baut das Zimmer jetzt? Also das war jetzt eben die Frage: Bleibt es ihr Zimmer oder wird es jetzt irgendwie zu einem? Ich habe mir so ein paar lustige Sachen <lacht> überlegt. Was habe ich geschrieben? Tantra oder Yoga-Raum oder
1: <lacht> schön wärs. Ähm, genau. Also äh, nicht Yoga. Aber, äh, <lacht> genau. <lacht> mit, dem, mit dem Zimmer war es so ungefähr kaum. Äh, war die Tochter äh, aus der Wohnung draußen. Also ähm, äh, Gut, es war so, dass der äh, unser Sohn ist dann in ihr altes Zimmer gegangen und jetzt haben wir quasi ja. ist seinen Raum frei. Also er hat kurz so angedacht. Das wäre ja. eigentlich ganz praktisch wenn er das, das etwas größere Zimmer so als seinen Schlafraum äh, hätte und dann das etwas kleinere Zimmer so als Gaming-Room. <lacht> er hat zwar dann, hat zwar dann gesagt, es wäre ja nur ein Witz gewesen, aber ich glaube, er hat erstmal abgewartet, wie wir darauf reagieren.
2: <lacht> Schon die Wand abgeklebt für den Durchbruch? Nein, genau. nur Spaß, nur Spaß. Ge nur Spaß, ja. genau. Handwerker Nein, das, wieder
1: weggeschickt. <lacht> genau, das, das ist kein äh, Bohrer. Äh, nee, ja. das wird jetzt äh, genau ganz öde eigentlich, äh, es äh, wird das Arbeitszimmer äh, und Gästezimmer, also mit einer Couch ja. noch drin. Ähm, wenn die Tochter mhm. dann kommt, ähm, dann, dann kann ich leider ja. nicht mehr arbeiten äh, in der Zeit. Dann hat sie dort Aber, so quasi
0: dann ihr Ausklappsofa oder noch ein Gästebett oder so. Genau. Dann,
2: ja. Aber wie also wie weit ist sie weggezogen oder wo, wo studiert sie? Äh,
1: sie studiert in Irland, in Carlow ja, äh, Ein Ort, den ich vor bis vor drei Monaten auch nicht kannte. Okay. Da, kommt ihm
2: keinen Ed Sheeran-Song vor? Den kenne ich nicht. Genau.
1: genau, ich kenne keinen einzigen Ed Sheeran-Song, glaube ich, ähm, äh, zumindest nicht namentlich. Ähm.
2: Galway Girl, weiß ich ja, jetzt irgendwie. Ja, zum Beispiel. An aber den habe ich auch gedacht. Galway ja, ich. weiß nur Galway, aber Und ja. Dublin kenne ich. Und sonst ist mit genau. Irland okay. schon knapp.
1: Genau. Nee, Carlo ist so ein äh, relativ kleiner Ort. Äh, 85 Kilometer süd. Unten links, also südwestlich ähm, von Dublin. Ähm, ja. ähm, mit, ich weiß ah. nicht, 10.000 Einwohnern, 15.000
0: vielleicht. Ähm. Aber du hast schon mal nachgegoogelt, ob es da wirklich eine Uni gibt, oder? <lacht>
1: ich war sogar dort. Ähm, Ach so, okay. Genau, dann ist zu genau, weil ich so alt bin, vertraue ich dem Internet natürlich nicht. Ähm, bin ich bin dann äh, da hingefahren. Genau. <lacht> <lacht> Nein, wir haben. Äh, ja. Genau, ganz so viel, äh, so mutig, war sie da doch nicht, äh, ich bin mit ihr hingefahren, äh, um nach dem Zimmer zu suchen.
2: Ähm, ja, ja aber also das, das ist ein Vollzeitstudium, dass sie wirklich die ganze Zeit da macht oder das ist einfach so ein Auslandssemester?
1: nee sie äh, macht die ganzen äh, vier Jahre, sind das Ach, krass, äh, angelegt, krass. die macht sie dort. Ah. Aber das haben Und auch fast alle dort gefragt immer, genau, ob sie Austauschstudentin ist. Ähm,
2: mhm. Und ja. jetzt so zu dieser Zeit, natürlich dann Weihnachten kommt sie aber zurück und ihr feiert Weihnachten gewohnt im, im Familienkreis.
1: Genau, zu, äh, zu Weihnachten, sie haben relativ äh, lange frei noch bis in Januar rein. Äh, also eigentlich ist da irgendwie Vorbereitung bis alle ihren
2: wieder nüchtern sind. <lacht> genau, da <lacht> fragt man, muss ja. man
1: sich auch nichts fragen, genau. <lacht> <lacht> aber äh, ja, die haben irgendwie äh, Ende Januar oder Februar, Anfang Februar werden Klausuren geschrieben und eigentlich ist dann Januar so... Äh, Preparation äh, mhm. Weeks. Ähm, und, äh, aber sie hat dann ein bisschen Zeit, äh, dass sie kommen kann.
2: Ja, mhm. schön. Hätte dich das gestört, wenn jetzt so das erste Mal Weihnachten nicht in, in diesem Viererkreis oder erweitert, zum Familienkreis wäre?
1: Ja, es wäre komisch gewesen auf jeden Fall. Ähm, vor allem mit, äh, also die Alternative, was sie dann in Irland macht, äh, da wäre sie dann... Äh, also sie hätte dann fast bei einer anderen irischen Familie, also bei irgendeiner Freundin oder so mitfeiern müssen, weil äh, mhm. sie wohnt in so einem äh, Haus mit fünf anderen Studenten ähm, und die irischen Studenten, die die fahren halt übers Wochenende immer nach Hause. Also da gibt es auch ganz viele so Arrangements, dass du nur von Montag bis Freitag das Zimmer mietest. Mhm. Am Wochenende äh, ist das unvermietet quasi. Also das wollen auch die Vermieter nicht, weil dann, keine Ahnung, der äh, vielleicht der eigene Sohn oder Tochter zurückkommt. Und dann kommen die am Montag wieder zurück. Und deswegen ähm, wäre wär sie dann komplett alleine, da wahrscheinlich in Carlo, was dann äh, sehr, äh, sehr unangenehm ja. wäre.
2: Ja. Okay. Apropos unangenehm, wir haben da so eine Rubrik.
1: Genau, wir haben doch dein Buch ja. gelesen. Apropos ähm,
2: würdest du lieber, Christoph, sollen wir das ja. mal spielen? Ja, komm.
0: Genau, würdest du lieber. Also, ich erkläre es uns gerade mal ganz schnell, Christian. Und zwar, wer würdest du lieber ist es so, wir haben zwei, ähm, also wir kommen mit einem... Also nein, wir haben auch zwei Vorschläge, wo man sich zwischen zwei entscheiden muss. Würdest du lieber das oder das? No. Es gibt so diese ja. Spiele, manchmal würdest du eher so Trinkspiele oder mit Tat oder Wahrheit so ein bisschen in die Richtung geht das.
2: Aber es ist halt ohne Tat, es ist mehr die grundsätzlich Wahrheit. Grundsätzlich könnte jedes Spiel ein Trinkspiel sein. Das Eigentlich stimmt. kann alles ein Trinkspiel sein, ich, ja. Ich hab heute habe ich ein Video gesehen, wie man aus einer Pizzaschachtel und, und Schiffe versenkenden Trinkspiel macht, dass man dann auf, die, auf den leeren Pizzakarton malt man ein Koordinatensystem und dann stellt man einfach so Kurze rein und dann ratet man, wo die Kurze beim anderen sind und muss sie dann trinken. Also auch schon ein Trinkspiel. Man kann von oben durchdrücken quasi. Nein, so. aber du, du hast dann die, die, die beiden Karton Pizzakartonschachteln gegeneinander und ziehst dann ja nicht beim anderen rein. und dann, kannst ah, sagen, dann ist das so da wie dein, das Spielfeld. Dein Kurzer ja. steht auf G2 und dann sagt er, ja genau, Treffer. ach so und so. Ja, haben schon was für Weihnachten, genau. Ja, ja, ja.
0: selbstgemachtes <lacht> Spiel, ja. <lacht> Sowohl Geschenke als auch Aktivitäten. <lacht> ja. ja. ich, ich, ich bin vom Kopf her immer noch in der irischen Uni, ob es dann Bierzapfern gibt. Das überlege ich mir die ganze Zeit schon. Ich, genau, so so ich, ich kenne so, es, 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 kenn nur dieses Pub, alles, was so pubmäßig ist, Irish Pub. Und ich stelle mir vor, so, dass die Uni dann auch so ein bisschen
2: so ist. Und und die Professoren sind alles Kobold. Ja, ja und die wischen also, immer den Tresen genau. ab.
0: Während sie Sachen erklären, wischen sie immer mit ihrem Lappen den Tresen ab genau. und erklären dann irgendwas. Okay, nein, aber auf jeden genau, Fall. In
1: Irland heißt ja der Irish Pub, aber auch nur Pub. Genau. Ja, aber, das ja, ist klar, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ähm. Also möchtest du beginnen, Christoph? Mit ja, ich starte. Lieber?
0: Genau, ich starte. Und meins geht so fast so ein bisschen in die Richtung, wo wir vorhin drüber geredet haben. Und zwar hättet ihr lieber eine pause oder eine Vorspultaste für euer Leben. Also dass man quasi bei schönen Situationen Pause drücken kann oder bei anderen... Schnell durch, also Zahnarzt vorspulen. Also hättet ihr... Oder entweder, Pause. Oder.
2: Pause?
1: Nee, nee, ich meinte beim Zahnarzt. Der Zahnarzt oh. Pause, ja.
2: Ich glaube, oh, ist noch schwierig. Ich glaube, ich, glaub, ich würde eher vorwärts spulen. Weil dann kannst du so die, die langen Arbeitswochen kannst einfach vorwärts spulen <lacht> und zack, ist wieder
0: Wochenende. Aber dann bist du auf einmal 100 Jahre alt. Und hast gedacht, oh shit, ich habe zu viel gespult.
2: Hm. Ja, Vielleicht du ja, ja, Sie eine
1: andere Arbeit suchen.
2: Ja, <lacht> <lacht> das wäre genau. auch, auch eine Variante. Äh, ja, aber, aber du, du musst das halt dann ein bisschen dosieren mit den ja. Spulen. Ja. Kann man ja, du kannst ja aber auch die Pause
1: am Wochenende machen.
2: Ja, stimmt. Ja. Die,
1: die Frage ist nur, wie viel Pause genau. Auf einmal muss man, da, äh, muss man den Rest seines Lebens auf irgendeiner Party oder so.
2: Das ist dann wie, wenn man so auf einem Trip hängen bleibt oder ja, so, so. So konkret ist die Frage jetzt nicht. Es ja. geht so mehr um das
0: quasi, dass man so, so irgendwo was pausiert. Ja, das ist
1: Philosophisch und nicht das Praktische. Es ist eher, genau, es ist, eher, es ist nicht so,
0: wie, 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 wie lange hält die Batterie von der Fernbedienung? und ja. <lacht> genau. <lacht> Was ist, wenn ich die jetzt verliere und ich bin immer noch in der Pause drin? Was mache ich denn dann? Ja. Aber also,
2: was würdest denn du nehmen? Du, du
0: hast ja irgendwas dabei überlegt. Ähm... Ich würde die Pause nehmen, weil ich ihm genau denke, ich möchte auch mein Leben nicht irgendwie vorspulen und dadurch auf einmal, aber das ist vielleicht so ein altes Ding, vielleicht sind das genau die zehn Jahre Unterschied, dass du jetzt noch eher denkst, ja, ich kann noch spulen. Aber wenn jetzt du,
2: ein, wenn jetzt du eine Sendung auf Replay schaust, ich weiß nicht, gibt es <lacht> das in, in Deutschland, dass man nicht mehr lineares Fernsehen guckt? Dass man so zeitversetzt irgendwas guckt, ja, oder <lacht> genau. der med, Mediathek oder so, ja. Wir haben schon Netflix, genau. <lacht> ah, ja, <lacht> ja. Ja, ist aber das Internet <lacht> ist so schlecht, dass genau, das ich Genau,
1: ich habe halt noch dieses Modem, damit wird es wirklich ja. anstrengend. Aber, ähm. ja.
2: Ein Bild pro Stunde. Das ist eigentlich ja. mehr eine Diashow. Wie, wie ja. aber, aber, aber wenn man ja da zeitversetzt guckt und zum Beispiel jetzt guckt man, wer stillt mir die Show und dann labert dieser Joko Winterscheid und labert und labert. Und du weißt ganz genau, es geht jetzt eine Zeit, bis eine nächste Frage kommt. Dann mhm. spule ich schon mal 30 Sekunden vor. Oder die Werbung. Ja, die ja. Werbung ist ja sowieso klar, aber, aber so auch während mhm. der Sendung, wo, wo man merkt, jetzt geht es im Moment, bis die nächste Frage kommt oder bis das nächste Spiel kommt, dann spule ich schon mal vor. Meine Frau dreht komplett durch, sie, mhm. sie hasst das, aber, aber ich, also ich weiß nicht, würdest du das nicht machen, wenn du eher der Pausetyp bist? Nein, da würde ich umschalten, weil wenn die Sendung so <lacht> ist, dass, dass sie
0: so langweilig ist, dass ich spulen muss, nur dann und bei, und bei den Jokes dann quasi hoffentlich dann richtig wieder einzusteigen. Und Wenn du dann beim Fernseher
1: vorspulst, würde deine Frau dich vorspulen.
2: Dann wäre... Dann Dann ein neues Zeitraum, ein neues okay, also, Und, und mein Fuck jetzt. Vielleicht
1: würdest du mir den Podcast abbrechen danach.
0: Aber, aber meine Frau könnte in gewissen Momenten Pause drücken. Ah, ah also. <lacht> ja. Ja. okay, dann
2: wäre der äh, auch mal ein bisschen länger aber Spaß.
0: ja. Also, ähm, ich, ich, ich bin für Pause, ich, auf jeden Fall. Du bist ich für Vorspulen, Felix. Ich, Christian,
1: jetzt haben wir schon so lange. Ja, ich, ich tendiere zur Pause.
2: Es ist eine Altersfrage, ganz klar. Altersfrage, genau. genau, entweder genau,
1: Altersfrage oder wir sind so fucking privilegiert, dass wir gar nicht so viele schlimme Situationen haben, die wir vorspulen müssen.
2: Ja. Ja, vielleicht seid ihr einfach auch schon zu vorgeschritten im Alter und wollt deshalb Pause zurücken.
0: Aha, das ist nicht mehr so lange. Genau. Das ist nicht mehr so lange dauert. Also, jetzt ja. jetzt, komm ich. jetzt kommt deine, oh jetzt.
2: <lacht> Nein, ich habe ganz sehr Anständige. Du hast, du hast auf dem Zettel geschrieben, man muss zum Thema Elternschaft. Nein, das war nur eine Idee, ja. Ja, aber ich, ja, ich habe das aufgenommen. Okay. Ich habe nichts Perverses genommen, ich habe einfach ein, ein ganz harmloses. Möchtet ihr lieber zweimal Zwillinge haben oder nach zehn Jahren nochmals ein Kind. Also so, so ein Nachzügler. Wie meinst du zweimal Zwillinge? Also du, du hast vier. Also vier Zwei Geburte und vier Kinder. Genau. Aber
0: dann ziemlich hintereinander, also ziemlich so Das darfst du wählen. Ah, Lise. irgendwie. Ah, okay. Zweimal. Nach zehn Jahren nochmal <lacht> Zwillinge. Nochmal <lacht> <lacht> Zwillinge, genau. Ich nehme beides, ja, genau. Genau. Ja. genau, what's not to
1: like, genau. Äh, ähm, boah.
2: Ich stelle mir einfach Zwillinge ultra anstrengend vor und wenn du dann zweimal Zwillinge hast, ich glaube, das ist dann wirklich der Endgegner.
1: Genau, die Frage ist, ob man sich dann irgendwann erschießt und dann äh, hat man ja auch <lacht> nichts davon. Ja, nicht, das, das ist also eine <lacht> Option. Das ist die dritte Option. In zehn Jahren ist halt Nein. auch schwierig, weil dann hast du irgendwie bist du aus dem Kröbsten raus und so und dann auf einmal geht dieses, genau dieses Schlafproblem dann wieder von vorne los. Und dann, mhm. dann bist du, also im Bekanntenkreis haben wir das ab und zu, die hatten dann so einen Nachzügler, vielleicht nicht ganz zehn Jahre, aber genau, du bist dann halt auch einfach älter und kaputter und äh, du bist ein Kind quasi nicht mehr gewappnet. Genau. Mhm. Also Mike Tyson gegen äh, Evander Holyfield äh, wollte man ja auch nicht loslassen auf den. Genau, und so ist das, wenn du dann, keine Ahnung, bis Mitte 40 und hast, du auf einmal nochmal einen Säugling, äh, hast du keine Chance.
2: Also. Weil der so einen rechten Haken hat. <lacht> Oder ja, also ich, ich höre raus bei dir, Christian, du, du würdest die, die zweimal Zwillinge nehmen.
1: Genau, ich würde die zweimal Zwillinge nehmen ähm, und...
0: Zu einem okay Alter. also genau, zum, das genau ist dann... Mit, mit, mit 16, 20. wieder andere, wieder genau. andere. Mit Anfang
1: 20, äh, vier kleine Kinder im Prinzip.
0: Da sind die Großeltern auch noch vielleicht jünger.
1: Genau, dann kann man schon also, mal zwei von denen einfach zu den Großeltern
0: schicken und zwei <lacht> ja. zu den anderen Großeltern. Ja. Dann und, und dann, die sehen ja ekel. immer gleich aus, also man muss ja nur mal einen behalten, weil man ja. weiß, man kann auch immer, immer im
2: Wochentakt wechseln. Ja, aber ja. man
0: merkt es gar nicht. <lacht> Christoph, ja. du noch? Ähm. Also, ich ich, ich stelle mir auch Zwillinge, stelle ich mir ultra... Oh, dann dann würde ich die zehn Jahre Unterschied nehmen, weil dann wäre es so quasi in deinem Alter, Felix, und in meinem jetzt. Also dann, ich würde das nehmen. Weil ich glaube, zwei, ich merke jetzt mit einem ist schon... Mhm.
1: Genau, dann war mal einmal der junge Vater in der Schule und das andere Mal ist man dann der alte Vater. Ist auch
2: cool. Mhm. Man kann dann <lacht> den Jungen die ja. Tipps geben. Ja, genau. Mhm. Er genau. ja, bei, bei die Mutter ersten immer die junge
1: Mutter. Ke <lacht> <lacht> genau, genau die, die Frage, genau. Ja, das, das, sind,
2: das wäre natürlich noch die Frage, ob die, die zehn Jahre mit der gleichen Frau sind. Ja, aber also, die Option habe ich nicht
0: reingepackt. Ja, aber es gibt natürlich ganz viele Modelle, wo man natürlich dann die Zwillinge auch mit, irgendwie wie heißt das, mit so äh, ähm, Babysitter-mäßig und so unterstützt. Also man kann ja dann Unterstützung auch dazu holen. Also dass, dass das ist man glaubst. da
1: ins Königshaus einheiraten und dann hat man so einen Hofstaat, der sich um die Kinder kümmert und auch ja. die Kinder einem zeigt.
2: Oder man ist Roger Federer und hat einfach immer die Nanny dabei. Ja, ja der hat auch zweimal Zwillinge. Christian, hast du auch eins vorbereitet? Genau.
1: Das äh, war mir nicht so klar, dass ich auch eins vorbereiten musste.
2: Nein, das ist okay, ja. dann, dann, dann hast du keins. Es gibt Abzug bei der Gästebewertung. Es genau. <lacht> gibt Abzug bei der Gästebewertung.
0: Das klingt so wie bei Booking bei einem Hotel. <lacht> ja, genau. Der Schrank war zu klein. Ja, ja, genau. Oder so, gebe ich der, einen Stern weniger. Der Trottel hat keine Entweder Nein, das war auch nicht, das, das, das hm. wurde doch nicht irgendwie. Äh, das haben wir auch nicht so besprochen, dass wir uns, dass du das hättest machen sollen. Also
2: alles gut. So, im, im gegen den Schluss möchten wir, glaube nochmals auf, auf deine Bücher zu, zu sprechen kommen und was so, du sagst, ultimative Männer-Tipps oder Vater-Tipps. Ähm, und, und da ist natürlich die Frage, mein Ultimativ ist natürlich so für einen Mann, das das triggert, oder also da, da muss was kommen. Und, und da wäre schon die Frage an dich, was ist denn dieser Tipp, den du jetzt, Christa, von mir als junge Väter Mitgeben würdest.
1: Gut, eigentlich ist das, was ich vorhin schon meinte: ähm, normalerweise gebe ich keine Tipps äh, an andere Väter, ähm, weil das. Aber, aber äh, wir,
2: wir fordern ja, wir, wir, genau. wir ja, flehen ja, die aus Verantwortung gegenüber tun. euren Kindern.
0: Genau, nicht wegen euch. Sondern, genau. Ach so, ja. ja. Genau. Gut, wir drucken das, die AGBs noch drunter, ganz klein ganz klein ja. gedruckt, genau. äh, ohne also so Gewehr. Bisschen, wir sagen ohne Gewehr.
1: So ein bisschen sozusagen, wer von mir einen Ratschlag haben will, als äh, zum Vater sein, sollte vielleicht lieber nicht Vater sein. Ähm, oh. Ja, das hat allerdings auch jemand bei Amazon äh, als Bewertung unter eins der Bücher geschrieben. <lacht> von daher, ja. ähm, der äh, hat aber es genau zu das, ernst das, äh, genommen. Genau, das. Äh, t, äh, eigentlich der, der beste Ratschlag ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt äh, oder gelesen habt, per Anhalter durch die Galaxie. Genau, keine Panik und immer ein Handtuch oder Feuchttücher dabei. Mehr braucht man eigentlich nicht. Wobei das wäre
2: eigentlich ein, ein gutes Schlusswort, aber wir, wir sind noch nicht ganz durch, Christoph. <lacht> ah, nein.
1: Das können wir zusammenschneiden. Genau. Ja,
2: das schneiden wir so zusammen, dass das der Schluss ist. Keine Panik und immer Feuchttücher, das, So wird auch der Folgentitel.
0: Ja, das finde ich gut. Das ist, das ist ein super Titel für die Folge, ja. Keine Panik ich ich ja auch Und gut immer. für
1: Leute, die keine Kinder haben.
0: Ja. Ja, <lacht> Ja, generell. Also keine Panik haben, das stimmt, ja. Und ja, vor allem äh, die Feuchtücher. Die Feuch
1: kanntet ihr vorher auch keine Feuchtücher, bevor ihr Kinder hattet? Nee. Oder kennt ihr die immer noch nicht?
2: Äh, ich doch, ich, ich kenne die in der Zwischenzeit. Ähm, aber, aber nein, ich kann sie das nicht. Genau, es gibt glaub, so bestimmte irgendwie.
1: Sachen, mit denen man vorher dann nie in Kontakt war. Ähm
0: ne, Öltücher gibt es ja auch noch. Das, ist ja, dann das Next, Level, Next Level Feuchttuch ist ja das Öltuch, wo dann noch so eine leicht ölige Feuchtigkeit drin ist. Die pflegen dann auch noch, die
2: pflegenden Öltücher. Aber wenn du mit denen dir die Hände abputzt, dann, dann rutscht dir einfach alles nachher aus der Hand raus. Nee, das ist für Voll den Kleinen, das Baby. Das Baby, wenn du das Baby
0: untenrum abwischt,
2: dann ja, ist aber, es gleichzeitig aber, auch eingeölt. Aber das Gute an den Feuchtüchern ist ja, dass man sich selber mal vielleicht auch kurz die Hände das sauber ist machen so, ja. kann. Ja, vor allem jetzt gerade zur Weihnachtszeit mit, mit, den, mit den,
0: nicht. ja, gerade mit den Zitrusfrüchten jetzt zur Weihnachtszeit und so, ist natürlich sehr praktisch. Schokolade. Ja. Oder auch, wenn man man, man fest ja auch mit Kindern, man, man hat auch viel mehr Kontakt.
2: Du, was machst denn du mit den Zitrusfrüchten? Genau. Das nachher die Hände waschen genau.
0: danke, dass du fragst. Bist
2: genau. du überhaupt die... mit Zitrusfrüchten ja. Genau.
0: Ja, nein, also so und Mandarin, wenn man die dann so, so aufschält, dann hast du danach die ganzen klebrigen oder Orangen. Wenn du die dann halt so isst und so, dann sind deine Hände doch immer so ein bisschen so klebrig.
1: Ach, die Mandarinen aus der Dose, da geht das einfacher.
0: <lacht> ja, genau, mit einem Strohhalm und <lacht> einer Gabel. Ähm. Ja, jetzt. Also, ich habe jetzt gerade den auch mal wissen, warum ich, ich meine Ratschläge aber, es stimmt. Okay. aber das Feuchttuchding, das, 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 Feuchttuch das also gab es bei uns vor auch nicht. Es gab so feuchtes Klopapier, hat man mal gehört, dass es das gibt und es hatte man vielleicht aber mal das, zwischendurch. Aber das, aber das
2: hast du doch vorher auch nicht benutzt. Also das, ganz ehrlich,
0: das habe ich auch einmal gekauft und dann hast du immer diese blöde Schachtel im Klo stehen, aber hast nie mehr diese Nachfüllpackung
2: gekauft. Hakle feucht und so, hast du das nie gekauft. Nein, ich habe das zum ersten Mal gehört, während der Corona-Pandemie, als das Klopapier alle war, haben genau. sich Leute feuchtes Klopapier gekauft, wo ich mir dachte, ich würde mir nie im Leben feuchten hinten abwischen, obwohl ja, man kann über das Prinzip trockenen Arsch abwischen, kann man auch nicht ja. überstreiten, also, aber es ist, ist ja eigentlich nicht das Thema. Das jetzt sagen, genau. sind wir sind ja wir <lacht> wirklich abgedriftet.
1: Genau. Für den Take Shit Podcast. Der wird ja.
2: auf <lacht> ja, wir morgen aufgenommen. Genau. Ähm, ja, Christoph. Äh, ich würde sagen, die, wir kommen
0: langsam zum Ende, oder? Ich meine, sind wir schon. Ja,
2: also mich wirst du noch, noch unternehmen, was so was weitere Projekte sind. Respektive, ja, auf jeden Fall. Wie ja. es mit, mit dem Familienblog weitergeht, wenn dann vielleicht auch der Sohn ausgezogen ist.
1: Genau. Privatinsolvenz.
2: Ja, okay. Wenn die
1: Kinder beide studieren wollen. <lacht> <lacht>
0: Ein genau. Airbnb mit zwei freien Zimmern. Ja. Genau.
1: Leider nur ein Bad, das die dann mit uns teilen müssen. Ne,
0: naja, <lacht> äh,
1: nee, ja, ja, Projekte, ähm, doch in zehn Jahren äh, Weltreise. Wenn die Kinder weg sind, dann haben meine Frau sich überlegt, ähm, ein Jahr lang ähm, verreisen. Oh. Also es kam ein bisschen, genau, die Geschichte ist ein bisschen länger, wir wollten eigentlich dieses Jahr äh, eine neue Küche äh, uns äh, besorgen, was ja sehr teuer ist auch, ähm, also da, äh, mhm. es artet dann meistens so aus und hatten das Problem, dass wir aber äh, weder die äh, Sachen von der Küche konnten nicht geliefert werden, äh, der Typ, der den Boden machen sollte, äh, hat sich nie wieder gemeldet bei uns, der Elektriker nicht und dann haben wir irgendwann gesagt, äh, fuck it, äh, wir nehmen jetzt das Geld einfach, äh, tun es auf dem Konto und geben es nicht aus und äh, sparen weiter an und dann in zehn Jahren, äh, haben wir halt eine schäbige Küche, aber äh, dann sind wir ja auch nicht da. Deswegen Christoph hat sonst
2: noch super Bitcoin-Tipps, die garantiert <lacht> in den Keller gehen. Danke nochmals dafür,
0: Christoph. Gerne, gerne.
2: Ja. <lacht> Kryptos sind
0: neuer Scheiß, genau.
2: Hat ja. super funktioniert. Ja. Ja. Die
1: ja. Weltreise dann nur zum Bütchen um die Ecke. Ja.
2: Aber das ist ja. Die ja cool. sagen, sie sollen noch ein Jahr länger in ihr Land bleiben. Ja, wollt die Weltreise
0: der Opfer bringen. Ja, genau. Aber das ist ja sehr sympathisch, dass du nicht gesagt hast, du willst vorspulen zu der Weltreise. Also, das wäre ja. Das wäre dann auch eine Option gewesen. Ähm, ja, wir haben, wir haben sowas, ähn, also nicht ein Jahr lang, aber wir haben es als Idee, bevor die Schulzeit richtig losgeht, wo sie dann in einem Schulsystem dann drin sind, also der Kleine drin ist, äh, dass wir da nochmal irgendwie mal was Größeres machen, so, aber dann halt so ein, zwei Monate oder so. Aber dann gerade Weltreise. Cool. Berlin. Cool.
1: Zwei Monate nach Berlin.
0: Zwei Monate mit Berlin mit dem ja. Fahrrad, ja. Also international essen könnte man dort ja. Also ich glaube, es gibt so ziemlich von jedem Land der Welt wahrscheinlich ein Restaurant. Genau. Und dann. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Wo
1: wohnt ihr? <lacht> genau, dass hier nur ja.
0: Schweizer essen. Wir sind, wir sind
1: <lacht> genau. Obwohl du hast ja Pizza. Ah, nee, das hast du ja auch auf YouTube gesehen, dass Pizza ja, das, gekocht das,
2: das kenne ich nur
0: aus dem Film. Ja. Genau. <lacht> ja. Andere, wir sind Bodenseeregion, ja. Also auf der Schweizer Seite quasi. Vom, ah cool. Beim Bodensee. Ja, ganz, also bei, bei uns ist bei mir ist so Konstanz in der Nähe und du und bist schon fast Prägenz. Österreich, ja, Du bist schon fast reger ins Österreich, ja. Aber ja, alles auf der Schweizer Seite.
1: Genau, wir feiern dieses Jahr Silvester in Friedrichshafen, was ja dann nicht so weit weg ist von euch.
0: Richtig,
2: das, genau.
0: waren Felix und ich gerade in Friedrichshafen an der Modellbau <lacht> <lacht> und wetten, das war ja auch in Friedrichshafen eine ja, Woche nach uns. Ja, ja. Wenn wir das gewusst hätten, Felix.
2: Äh, ja. Wären wir da geblieben. Ja, ähm, ja wir waren an Aber der Modellbaumesse. Die ist jedes Jahr in, in Friedrichshafen. Aber wir waren eigentlich der, der Kinder wegen da. Also nicht, nicht, dass du jetzt denkst, wir haben im Keller unten noch eine Spur Nullbahn oder so. Genau. Also,
0: also wir fangen vielleicht damit an oder so, irgendwann. <lacht> ja, okay, nee, dann bist du natürlich sehr nah dann, ja genau. Zu ja, aber gibt
2: es, gibt es im Bereich Bücher, gibt es auch noch Projekte? Also in den nächsten zehn Jahren für die Weltreise, da, da müsste ja noch die eine oder andere Seite geschrieben werden. Ja, ich ich nehme ich, ich nehm jetzt mal an, dass deine, dein Haupteinkommen
1: äh. Nee, das, genau für diesen zehn jahres plan muss meine Frau genug Geld verdienen, ähm, damit wir uns das leisten können. Ja. Ähm, nee, genau. Äh, ja, ich muss schon noch so nicht nur ein paar Seiten schreiben, sondern die müssen dann auch verkauft werden, damit das dann wirklich funktioniert. Ähm, ja. Aber als Bücher, ähm, ja, ähm, vielleicht nicht mehr ganz Familie oder so bevor die Familie kommt, äh, vielleicht mal ein Partner-Ratgeber ähm, das konnte ich mir vor. Also auch wieder Ratgeber. Mhm. Genau. Der beiden denkt wahrscheinlich so, fuck, genau. Was, genau, was denkt der Typ sich hier irgendwie? Genau.
2: Ja, ähm. aber das, das ist ja gut. Also ich meine, du, du bist ja immer noch zusammen mit, mit deiner Frau. Also von daher kann der Ratgeber nicht so schlecht sein. Außer hm. wenn, wenn er darum geht. <lacht> Wie, 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 wie verhindert man eine so lange Beziehung? oder? oder? Das geht natürlich auch. Ja.
1: Und dann ist eigentlich mein Ziel, ein, irgendwann ein Weihnachtsbuch zu schreiben, auch über so einen Überlebensratgeber vielleicht für Weihnachten.
0: Ah ja, das, da gibt es natürlich ganz viel dann Geschichten zu Weihnachten, genau. wo Familie dann ja auch zusammenkommt und...
2: Ja, genau. Und war der Verlag, war noch nicht so begeistert. Ich, 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 ich lache jetzt gerade, weil ich habe heute, Christoph, wir machen normalerweise machen wir immer so einen Easy-Talk zum Einsteigen, aber bei den Gästefolgen folgen halt nicht. Und ich habe heute Christoph eine Idee geschickt äh, über Weihnachten, dass man äh, Sätze, die man sowohl beim Sex wie auch beim Weihnachtsessen sagen kann. Ja, so als ich, ich kleiner. Hab
0: so, Ich habe so gute, ich habe so gute. <lacht> ja. Ich würde so gerne, ja. ich könnte jetzt raushauen, ja. ja.
2: Aber, aber das also, kommt dann zu, zur Geburtstagsfeier. Also äh, irgendwo, ja. ähm, mhm. man kommt die raus. 19. Darf ich wenigstens darf ich einen noch, einen würde ja, ich gerne sagen. Ja, und der Rest kommt am 22. Ja. Dezember, kommt der raus. Ach, ja, ich habe raus. Okay. Äh, zum Beispiel, bist du bereit
0: für einen Nachschlag? Wäre sowas. Oder, na ja, ja gut, der war nicht so gut. Brust oder Keule? Ja. <lacht> Ja. Das wäre das auch so ein typisches, das ist so ein Weihnachtsding, aber auch irgendwie. Ja. Wir warten okay. noch auf Oma. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja. <lacht> Gut. Genau. Ja. Gut. Okay. Ähm. Und die keine Kinder mehr haben. Genau, <lacht> aber, genau aber damit die, die Weltreise auch näher rückt und so, wir, wir packen natürlich in die Show Notes den Link. Zu, äh, zu deine, zu Blogseite, zum Familienbetrieb und auch zu ähm, jetzt ja am besten gerade zum aktuellen Buch. Äh, Würden wir auch den Link gerade in die Shownotes packen. Dad also einfach draufklicken, genau. Dad you can, genau, das ultimative Papa-Handbuch. Und äh, einfach draufklicken und ja, bestellen bei geht relativ schnell einfach kaufen und bestellen. Genau, <lacht> ja. ist
1: auch nicht so teuer, genau. Und wenn es ja, einem nicht gefällt, kann man es ja immer im Schenken, dem man nicht leiden kann. <lacht> aber das mir ist das egal.
0: Ja, ja ist sicher, ja. Aber es ist ja auch, aber es ist auch ein gutes Geschenkebuch eigentlich, so für, für wenn, wenn du weißt, es gibt irgendwie junge Väter oder wo es gerade ansteht oder so, das ist natürlich dann gerade eine gute Sache und genau. eben, eben ja viel Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. gegenüber <lacht> Du hast ja eh keine Ahnung, dann liest doch mal da. Genau. Ja, aber ich glaube, äh, Frauen sind natürlich schon mehr in diesen Ratgeberbüchern drin, die dann wirklich so äh, Familienjahre, Kinder, Babyjahre und so weiter, was es da alles gibt, wo, wo es wirklich sehr Erziehung und, und Kind und, und so, so die ganzen Sachen, und das ist natürlich, auch, und ich finde das aber als, als als Männerratgeber eigentlich ein Recht. Wobei, gute. selbst
1: die Bücher lesen mehr Frauen als Männer. Also das ist auch, bei den genau, ja. bei den, auch bei den Amazon, auch bewertungen ist ganz oft, äh, dass nicht die Männer das bewerten, sondern die Frauen schreiben dann irgendwie so, ja, hab's mein Mann gekauft, äh, dem, dem ja. hat es
0: gefallen, also im Idealfall. <lacht> <lacht> Oder sie ja, hat es vorher gelesen und fand es scheiße und hat es ihrem Mann gar nicht gegeben. Es <lacht> hat auch mhm. eine geschrieben. Also, ja, es lag ja bei uns, also bei uns zu Hause lag es auch auf dem Tisch und dann auf einmal habe ich meine Frau entdeckt, wie sie es in der Hand hatte und gelesen hat, ja. Deshalb, also irgendwie ist es... Ich glaube, schon so eine Faszination, da auch zu denken, was irgendwie, dass, dass sie so, dass Frauen dann vielleicht auch die Männerperspektive haben wollen, was bei unserem Podcast ja auch so ist. Also das da Genau, uns hören,
2: uns hören auch mehr Frauen als Männer. So, Christian, wir, ja. wir wollen unter einer Stunde bleiben. Das ist das Ziel, da müssen wir uns jetzt wirklich sputen. Genau. Wir haben eine Take-That-Playlist. Christian, als guter Gast bringt man natürlich einen Song mit.
1: Genau. Wollt ihr lieber <lacht> den Song von T.S. Uhlmann haben? <lacht> Oder von Fortuna Ehrenfeld. Äh,
2: Kennt ihr wahrscheinlich
1: nicht. Fortuna Ehrenfeld.
2: Doch. Nein, nein kenne ich nicht. Ich würde den von Fortuna nehmen.
1: Genau, Fortuna Ehrenfeld, der Applativ äh, von BUM heißt das Lied. Und ja. Das hat die schöne Textzeile, nämlich äh, wer das hier liest, ist dumm. Aber wer das hier schrieb halt auch, von deinen 15 Famous Minutes ist die 14. Grad rum. Das ist ein oh. Schriftsteller, der unter Imposter-Syndrom leidet. Eine super äh, Zeile,
2: genau. Und was wäre von T.S. Uhlmann, was verpassen wir?
1: Da verpasst ihr äh, äh, Junkies und Scientologen. Genau, so meine Lebenswelt.
2: Ja, genau, genau ja. mein Ding. He.
0: Je nach Park, in den du dich begibst in Berlin. Genau. Ja.
1: Ist auch äh, konkurrent vielleicht. Aber da gibt es ja. nämlich auch die schöne, äh, den schönen, äh, schönen Vers. Äh, aber die Zukunft ist ungeschrieben. Die Zukunft ist so schön vakant. Und ich komme dich besuchen, egal ob Stammheim oder Bundeskanzleramt. Was Schönes kann man seinen Kindern ja auch nicht mitgeben.
2: Ja. Also ich hoffe das nicht, dass
1: sie in Stammheim landen oder im Bundeskanzleramt, um ehrlich zu sein. Aber wenn es so ist, dann ist es so.
2: Christoph, ja, ja. genau, ja. Christoph ist dran.
0: Ja, ich, äh, ich, ich gebe zwei Newcomern mal wieder eine Chance, ich nehme von Elton John und Britney Spears, <lacht> Hold Me Closer, und zwar die Akustikversion, bitte. Das ist ja das,
2: oh, hier Das
0: das, ist ja das, wo früher gab es ja den, diesen, äh, wie heißt das, wenn man ah, so nein, einen ne, Textzeilen hört, Hold Me Closer und dann Tony Dancer war dann zwischendurch, das war mal so ein
2: Schauspieler.
0: Ja, ist
2: egal. Ja, Tiny Dancer, oder? Ja, genau, aber, aber das oh, klingt dann ja wie Tony Dancer
0: und der war mal ein Schauspieler, der war. Mal, ja, ähm, egal. Ja. Ich, ich, muss,
2: ich muss es suchen, ich, ich bringe es nicht gerade so auf die Schnelle. Doch, Dein hier. Lied. Äh, hold me close Acoustic, hier. Ja, ich hab's drauf. Ach so. ähm, mein Lied ist von Roy Bianco und die Abruzzanti Boys. Oh Gott, was? <lacht> Was? Kennt ihr nicht sehr gut, äh, dann habt ihr was zu entdecken. Äh, Quanto Costa heißt das Lied. Ähm, sie haben eine Geschichte und zwar sind sie vor 40 Jahren haben sie sich äh, haben sie die Band gegründet, haben sich dann aber verstritten und vor fünf Jahren sind sie wieder zusammengekommen. Das sind aber alles junge Deutsche, die so Italo-Pop machen. Und, Ach, ich dachte wäre ähm, Schweizer Gangster-Rap. Nein, nein, nein. <lacht> ich, äh, aber wirklich richtig gute Musik und, und sehr abwechslungsreich. Also kaum ein Lied klingt wie das andere. Ja, da kenne ich nur Giovanni Zarella oder so. Nein, nein, <lacht> Roy Bianco und die Abruzzanti-Boys. Oh, Roy Bianco? Genau. Und
1: Quanta Costa war das Motto der Reunion, oder? <lacht>
2: nein, äh, die, 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 ähm, wie soll ich sagen, die Textzeile geht irgendwie ähm, was kostet die Liebe? Quanta Costa Amore. Das kommt ganz drauf an, in Berlin, in welchem Stadtteil. Richtig. <lacht> da wären wir wieder bei
0: Junkies oder Scientologen. <lacht> genau. da, ja. da,
2: da, wenn wir jetzt nicht so vorgeschritten wären, hätte ich da jetzt noch eine Geschichte von, von Jay Krömer gehabt, der, der da eine, eine Prostituierte zu Gast hatte in der neuen Staffel. Und die haben dann über Vanilla Sex gesprochen. Und, und ich, ich kannte Vanilla Sex nicht. Ich weiß nicht, wisst ihr, dass, was das ist?
1: Ich habe eine grobe Vorstellung. <lacht> wahrscheinlich, äh, genau, wahrscheinlich das Gegenteil von äh, SM-Sex. Ja,
2: genau. Es ist, ist eigentlich wie Blümchen-Sex. Ah, genau. ah, nicht schlecht. Ah, nicht schlecht. Ich, ich frage für einen Freund, ja. Genau. Wildes Petting.
0: <lacht> ja. Vanilla-Sex hast du dann
1: bei deinem, auf deinem Arbeitsrechner gegoogelt.
2: Genau. Ja. <lacht> Schön ja, aber, aber im, äh, im äh, wie sagt man da, im diskreten Modus... Äh, <lacht>
0: Okay, das genau. Das also auf der Schreibmaschine immer. <lacht> also, ich, also Blümchen, also ich, ich, ich verstehe es noch nicht ganz. Also es
2: ist Blümchen 6, ja, also aber ah. halt international. Also, ah. ja, weil international, die Blümchen, in ja. Amerika sagen sie ja nicht, lass uns Blümchen 6 haben. Nee, und Blümchen, Sondern, die ist ja auch schon älter
0: geworden. Ne? Da, ja, sie Wagner. Ja, ja. okay. Das ist egal, das
2: ist jetzt. Also so. jetzt kommen genau. Ja,
0: ich mache jetzt die Formalitäten, ist das gut. Richtig. Ähm, folgt uns doch auf Facebook, Instagram. Neu sind wir auch auf TikTok. Da heißen wir auch Take, take Underline, Dead ja, Underline jetzt. Podcast und äh, wir sind auf den gängigen Podcast-Portalen Spotify, Podbean und so weiter. Aber wenn ihr das hört, habt ihr uns ja eh schon gehört. Also das, das muss man nicht nochmal sagen. Äh, alle Links und so weiter folgen auch auf unserer Webseite takethat.net. Wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare, ähm, auch von euren Frauen oder Partnern oder wem auch immer könnt, könnt gerne reinschreiben. Ähm, mein Mann gefällt. Sagen. <lacht> genau. Und oh jetzt kommt schon das Ende. Und wir sagen Dankeschön, Christian, dass du dabei warst. Äh, wir, eben in den Show Notes sind alle Links, packen wir alle Links rein zu deinen Büchern, zu deiner Seite. Und äh, zum ersten Advent. Guck mal, was das denn für Musik? Das ist unsere, also unsere Outro-Musik. Ich dachte, das ist wegen Vanilla-Sex, genau. Aha. Ja, sie ist, ja, ist auch so ein bisschen Sorry. so. Das soll so, so, so quasi am Ende so ein bisschen den.
2: Ja, ein bisschen smoothig raus. Smoothig
0: quasi, raus dass man smoothig rauskommt aus der ganzen Sache.
2: <lacht> ja.
0: Entschuldigung,
1: genau.
2: Ja. Und aber ähm, man hätte es vielleicht auch ein bisschen weihnachtlich äh, gestalten können. Und sie ist ziemlich laut heute. Sie heute also, laut. Ja, aber ich sag schon mal Tschüss. Ich sag Christian, vielen Dank. War sehr eine launige Stunde. Hat Spaß vielen Dank gemacht. Danke dir auch. Viel Erfolg. Viel Erfolg in zehn Jahren auf der Weltreise. Und wenn ihr am südlichen Bodenseeufer seid, einfach Bescheid geben, dann schließen wir die Tür. Ja.
1: <lacht> genau, dann
0: fahrt ihr äh, nach
2: Berlin. Genau, dann sind wir in Berlin. Du könntest mit der Taschenlampe rüber funken.
0: Morsen. Genau. Der hat das Feuerwerk, genau. Richtung Abend des Feuerwerks. Alle <lacht> gucken nach oben, nur einer guckt da hin. Der mit seinem <lacht> Handy Genau. Okay, ja, ich sag auch Dankeschön und äh, ja. Danke fürs, auch fürs Hören und bis nächste Woche. Kommt alle gut durch die Adventszeit.
2: Ja. Und dann sagen wir Tschüss. Und Christian, darf, Christian darf sich ja auch noch verabschieden. Ja.
1: genau Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Große Entschuldigung an eure Hörerinnen und Hörer, die sich das anhören mussten. Also mich. Genau, aber nächste Folge ist ja auch eine Folge. Von daher, <lacht> es kann nur besser werden. Aber vielen Dank von meiner Seite.
0: <lacht> Dankeschön.